0: Lo que con la mente concibes, con tu voluntad lo persigues. Si quieres aprender de finanzas y buscas quién te oriente de una manera más simple, te cuento que has llegado al podcast Indicado. Te habla Julio Cañas y esto es Finanzas Orgánicas un espacio con recomendaciones y reflexiones para procurar tu bienestar financiero, donde también exploraremos tendencias para impulsar tu crecimiento. vale? Hey, ¿Cómo estás? ¿Cómo está la vaina? Te espero que todo bien. Bueno, por acá estamos de vuelta y sigo yo, Vale, aquí con mis trancaitos filosóficos, mi cóctel intelectual y hoy en particular quiero hablarte de algo una idea, mejor dicho, que se me pasó por la cabeza hace mucho tiempo, pero dije, oye, verdad, o se me había pasado comentarte esto, ¿no? Y te cuento, voy al grano de una vez. Tiene que ver un poco con filosofía de vida, con filosofía financiera, y te quiero comentar en los próximos breves minutos al respecto. Hace mucho tiempo, y yo creo que para ser un poco más preciso, probablemente a la vuelta de hace unos 6 o 7 años, ¿no? Cuando yo pasé por mi episodio de salud, que me vi en la necesidad, pues, de reflexionar, ¿no? De sentarme un poco a pensar, bueno, ¿qué fue lo que me llevó a tanto estrés? ¿Cómo hago para llevar una vida más ligera, más liviana? ¿Cómo hago para vivir en liviandad? Y, por supuesto, me tocó romper con muchos paradigmas, muchas creencias y, bueno, hacer una recomposición de mis esquemas mentales. Y en ese reencuentro conmigo mismo, en ese renacer, di con un libro muy, muy interesante, escrito por un autor mexicano, a quien se le conoce como Don Miguel Ruiz, ¿no? Y este libro se llama Los Cuatro Acuerdos. Es muy, muy interesante termina siendo así como que una suerte de guía de libertad personal. Vamos a llamarlo así, ¿no? Yo creo que lo catalogaría como un libro de autoayuda, ¿no? Nuevamente de don Miguel Ruiz. Y que básicamente él presenta cuatro pilares fundamentales que deberían regir tu conducta y mi conducta basado en la cultura tolteca, conocidos en México como un grupo de mujeres y hombres de conocimiento y que abogan por romper con algunos paradigmas de la manera como nosotros interpretamos el mundo y cómo nos relacionamos con el mundo que te dan un poco más de libertad de ser y que de alguna manera mitigan el sufrimiento y las limitaciones que puede tener una persona en su vida. Y basado en este libro, en los cuatro acuerdos, a lo largo de los años, en mi rol de asesor, consultor, mentor, profesor, yo he ido evolucionando pues una serie de ideas que me permitieron a mí reorientar la manera en la que yo veo el mundo, la manera en la que yo veo las finanzas y que hoy me atrevo por primera vez a presentártelo a ti como una idea aplicada al mundo financiero. Hoy en particular pues te traigo entonces algo digamos inspirado en los cuatro acuerdos de Don Miguel Ruiz, pero que ahora está más basado en la cultura Fintelhop, ¿no? que como recordarás, pues Hop es nuestra comunidad de inteligencia financiera para el crecimiento, es nuestro movimiento de liberación financiera donde estamos creando relaciones armoniosas entre personas como tú y el dinero. Y en ese sentido, basado en una serie de reflexiones, en una serie de meditaciones y en una serie de evoluciones a lo largo del tiempo, entonces di con algo que te presento hoy, como los cuatro acuerdos del bienestar financiero que aspiro yo que te ayuden a guiar tu vida y alcanzar la liberación personal no solamente la libertad financiera porque eso requiere otros elementos pero al menos que te desprendas de una serie de cosas que te pueden estar limitando en tu sendero de crecimiento y desarrollo tanto personal como profesional así que ahora te voy a poner a pensar Primer acuerdo de los cuatro acuerdos del bienestar financiero. Número uno, sé impecable con tus valores. ¿Qué quiere decir eso? Que te tengo que pedir que definas tu esencia para dar coherencia al uso de tu tiempo y de tu dinero. ¿Ok? Es importante que pases por un proceso de autoexploración que te permita conectar a ti con cuáles son esas cosas que a ti te llenan desde el punto de vista personal, desde el punto de vista profesional y espiritual. Cuáles cosas te reportan a ti, dirían los economistas, utilidad. Prefiero yo aterrizarlo en felicidad. Cuáles cosas te llenan, cuáles cosas te gustan, te dan satisfacción. Y eso te va a permitir a ti tener una vida en coherencia, porque al tú conectar y tener impecabilidad con tus valores, pues naturalmente vas a saber discernir entre las cosas que te suman y las cosas que no te suman, entre lo que te gusta y lo que no te gusta. Y esto te permite tener una suerte de filtro mejor calibrado para poder decirle que no a aquellas cosas que sinceramente no conectas con ellas y no pierdes el tiempo ni dinero en las pendejadas que simplemente no agregan valor a tu vida. Y esto es importante porque al tener impecabilidad con los valores, al tener una definición clara de tu esencia, para poder de nuevo dar coherencia al uso de tu tiempo y dinero, esto te permite de alguna manera crear tu propia definición de riqueza y bienestar. Esto te permite a ti definir en tus propios términos cómo quieres vivir tu vida, dejando el dogma de lado, dejando las casillas sociales que otros intentan imponer en tu vida y que tú puedas entonces de alguna manera llegar a un acuerdo contigo mismo para poder discernir, mira, esto es lo que quiero y así quiero yo vivir mi vida, ¿no? Así como la canción de Marc Anthony, voy a vivir mi vida. Entonces, esto es muy importante, pero no vas a lograrlo si no tienes una conexión clara con qué es lo que te defines y con esa esencia. Pero cuando lo haces, te liberas de muchas cosas, te liberas del qué dirán, te vale o te importa un carajo lo que opinen los demás. Siempre lo he dicho, la opinión de los demás no paga mis cuentas. Al final del día... Quien es responsable de mi felicidad soy yo mismo. Por tanto, yo tengo que obrar de una manera cónsona con las cosas que me dan felicidad, siempre y cuando las cosas que a mí me dan felicidad no dañen a los demás, ¿no? porque hay gente rarita y malita por ahí. Pero lo cierto es que mientras yo no dañe a los demás, nadie tiene por qué meterse en mis preferencias y en mis decisiones. Y eso me permite entonces no distraerme con, de nuevo, la opinión de los demás las definiciones de bienestar de los terceros, las definiciones de riqueza de los terceros, me divorcia por completo de esa dependencia de esos parámetros que los demás tienen que imponer o intentan imponer como los paradigmas correctos para cómo yo quiero desarrollar mi vida. Así que, primer acuerdo, necesariamente te pido sé impecable con tus valores. Número dos, acuerdo número dos. No te compares con la vida de otros. Es importante que pongas el foco en tu propio sendero de crecimiento, en tu propio sendero de bienestar, en tu propio sendero de libertad. No solamente de libertad financiera, sino libertad a todo nivel. Y al no compararte con la vida de otros, te ahorras una serie de ansiedades y preocupaciones. Porque es que hay una cosa que quiero que entiendas de una vez por todas. Y es que tú no puedes comparar. No debes comparar el capítulo 30, por ejemplo, mío. Aquí estamos tú y yo. ¿okay? Mi capítulo 30, en el que yo estoy ahorita, no es comparable con tu capítulo 3. O capaz tú estás más adelantado en la película. O sea, el capítulo 45 tuyo no puede ser comparable nunca con mi capítulo 30. Lo cierto es que tienes que recordar aquella frase famosa de Ortega y Gasset que dice yo soy yo y mis circunstancias. Es decir, donde quiera que yo estoy es el resultado de un cúmulo de alguna manera de experiencias, vivencias, circunstancias, entornos, cadena y secuencia de decisiones y eventos que se han conjugado para yo estar en la posición en la que estoy actualmente y eso es lo que me hace auténtico, eso es lo que me hace único. Y en ese sentido, solamente importa la manera en la que yo obré y la manera en la que yo me desarrollé y de aquí en adelante soy yo quien soy responsable de detectar mis oportunidades de mejora y mis oportunidades de crecer, para entonces yo simplemente encaminarme por mi propio sendero. Entonces, yo no puedo estar pendiente que sea a mi vecino, a mi comadre, a mi prima, a mi amiga, le está yendo mejor que a mí, porque ella es el resultado de su propia evolución. Yo soy el resultado de mi propia evolución, ¿no? Entonces, si hay algo que tengo que estar pendiente, no es tanto en cómo le está yendo al vecino, sino que tengo que estar pendiente en mi sendero, ¿no? Y esto me recuerda mucho, no sé si tú habrás visto por ahí en las redes sociales o en los medios de comunicación, pero me parece interesantísimo porque había una foto de una competencia de nado y aparece el famoso nadador norteamericano Michael Phelps que él está dándose duro nadando así creo que mariposa para adelante pero entonces en el otro carril de nado está uno de los competidores en esa ocasión que sale como viendo de lado, viéndolo a él por dónde va, ¿no? Y la cosa decía en inglés. O sea, winners focus on winning, losers focus on winners. Como que los ganadores se enfocan en ganar y los perdedores se enfocan en los ganadores. Entonces tú no tienes que estar viendo para el carril de al lado. Tú tienes que darle para adelante y estar pendiente de lo tuyo. Lo que le pase al otro no es tu peo. Cuidado, no estoy diciendo que es que no haya empatía ni te importe lo que le pase a tu familia, a tus amigos, a tus seres queridos. No se trata de no tener empatía, y simpatía. Se trata de que cada quien anda en lo suyo y tú tienes que tener foco en lo que tú controlas y tienes que tener foco en tus circunstancias. Esto tiene que ver un poquito con el estoicismo financiero que en algunas ocasiones he mencionado y que lo trabajamos mucho en nuestros programas, particularmente en Despierta de Tus Finanzas, ¿no? Pero lo importante es que te enfoques en ti, que te enfoques en lo que te está ocurriendo a ti y lo más importante, que des lo mejor de ti en cada situación. Es importante que simplemente entiendas que tú eres dueño y dueña de tus acciones y eres la causa y consecuencia de las decisiones y de las acciones que tú tomas en la vida. Por tanto, no importa cómo le esté yendo a los demás, eres tú quien lleva las riendas de tu vida y no tiene sentido, entonces, que haya un ápice de comparación. Enfócate en tu propio crecimiento y en tu propio desarrollo personal. Lo que nos lleva, naturalmente, al tercer acuerdo, que lo quiero denominar como... Domina tus pensamientos. De nuevo, acuerdo número tres. Domina tus pensamientos. Y es que hay algo que quiero que entiendas. Y es que tu mente es tu herramienta más poderosa. Por tanto, tienes que utilizarla a tu favor. O sea, tienes que estar con conciencia plena de cuál es la programación que tienes. Ya lo hemos hablado en otros episodios. No solamente la programación mental, libretos y lenguajes del dinero, pero tienes que tener claridad en cuáles son tus pensamientos y cuál es tu programación mental con respecto al desarrollo, a la evolución, al crecimiento personal y profesional. Es importante que tengas claridad en cuál es el software que tienes aquí en tu cabeza para ver si está actualizado con el tiempo y el entorno que estamos viviendo. Recuérdate que tenemos que mantenernos en continua actualización. Ya lo decía Darwin, no sobrevive la especie más fuerte ni la más inteligente, sino la que mejor se adapte a los cambios. Y eso pasa por dominar los pensamientos que estamos teniendo. Otro punto muy importante que deriva del dominar tus pensamientos es el hecho de que la mente no distingue los tiempos. O sea, cuando tú empiezas a pensar en una idea, a la mente no le importa si eso fue pasado, si eso es presente o si eso es futuro. Y naturalmente nuestros pensamientos condicionan nuestras emociones. Nuestras emociones condicionan nuestras acciones y las acciones de alguna manera nos llevan a los resultados que estamos teniendo. Entonces si tú estás cargado de pensamientos negativos en tu cerebro, si tú tienes una carga de pensamientos limitantes, de pensamientos que te frenan o obstaculizan, si tienes autosaboteo, pues naturalmente aquí vamos a tener problemas para poder alcanzar la paz y tranquilidad financiera y la abundancia porque eso requiere pues de una mentalidad nuevamente de abundancia, de una mentalidad de crecimiento. Pero también a veces nosotros nos ocurre que con este tema de que la mente no distingue los tiempos, nos pasa que a veces nos quedamos como pegados en el pasado. Por ejemplo, a mí me ocurría, no a creer que yo soy perfecto, ¿no? a mí me ocurría que muchas veces yo me daba látigo con errores que cometí en el pasado. Juan, oh, chévere, eres bruto! ¿Cómo pudiste haber hecho esto? ¿Cómo pudiste haber hecho aquello? Y tenía una serie de pensamientos rumiantes. Y entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? El cerebro no distingue los tiempos. El cerebro no distingue que esos errores ya quedaron en el pasado sino que revive la situación, revive el malestar, genera las emociones de incomodidad, de decepción y malestar y estresa al cuerpo. Entonces fíjate qué importante dominar nuestros pensamientos, porque si me quedo mal pegado pensando en errores del pasado, estreso a mi cuerpo en el presente. Y cuando nos vamos hacia el futuro es la misma vaina. Yo, por ejemplo, a mí me pasa mucho esta vaina, te lo confieso. Ahorita lo tengo un pelo más controlado, te lo voy a reconocer. Pero yo soy una persona muy analítica. Entonces, coño, a mí me pasa que típica vaina de carajo economista de finanzas yo me la paso pensando en escenarios. Coño, si pasa esto, si pasa aquello. Es como que si estuviera pensando siete jugadas de ajedrez de la vida de avanzada. ¿Ve qué me pasa a mí? Que claro, con mi mente analítica, que siempre estoy conectado al futuro y planificando y con una visión, etcétera, etcétera, pues me pasaba muchísimo. que Claro, yo me creaba no solamente los escenarios positivos, sino también los negativos. Y entonces, al pensar en escenarios negativos... De una vez mi cuerpo asumía un estado de alerta, mi cuerpo asumía un estado de estrés o liberación o secreción de adrenalina que estresaba mi cuerpo porque yo nada más con mi mente de pensar en esas situaciones adversas del futuro, pues ya yo empezaba un estado de alerta y supervivencia. Entonces, naturalmente esto permeó a, mí, a mi salud física. Entonces fíjate que exceso de pasado y exceso de futuro, ya lo hablamos en el episodio de Mindfulness Financiero, pero qué importante es dominar tus pensamientos. Y hay, si hay algo que quiero que recuerdes, es que lo que con la mente concibes, con tu voluntad lo persigues. Y eso es importante, porque entonces si de alguna manera nosotros nos enfocamos en pensamientos positivos, nos enfocamos no en lo peor que puede pasar, sino, como diría mi querida Michelle Poller, que es lo mejor que puede pasar. Entonces de alguna manera yo conecto desde el punto de vista mental y energético con una vibración, una energía y un estado de, de eso le llaman en inglés priming de tu cuerpo, que es preparación de tu cuerpo y tu mente para conectar con la abundancia, para conectar con las posibilidades, para conectar con el crecimiento. Eso me pone a mí en un estado anímico y en una condición física y mental totalmente distinta. Y es por eso que no podemos permitir que un subconsciente mal actualizado, no podemos permitir que un subconsciente cargado, de una programación errónea que no juega para mí, no puedo permitir que tome el control de mi vida. Yo tengo que de alguna manera concientizar que hay en mi cabeza y hacer una actualización que si bien es cierto que mi cerebro va a seguir trabajando 95% de las veces a nivel subconsciente y en piloto automático, al menos yo tengo que cerciorarme que ese piloto automático, carajo, esté bien calibrado porque si no me estrello y cada vez que despegue me voy a volver a estrellar. Entonces, bueno, es importante... Que este tercer acuerdo del bienestar financiero quede bien internalizado y domines tus pensamientos. Y el cuarto acuerdo, cuarto y último acuerdo del bienestar es simplemente actúa. Actúa haciendo siempre lo máximo que puedas. Actúa haciendo siempre lo máximo que puedas. Y una cosa que quiero que entiendas, porque me pasaba a mí, esto viene de reflexiones de momentos en los que yo me quedé como pegado en el fango. Me quedé como... No sé, como en una trotadora, como que bueno, sí, estaba corriendo durísimo, pero claro, no avanzaba porque estaba en una trotadora de vida, en una trotadora financiera y me sentía estancado a pesar del aparente éxito que estaba teniendo. Pero entre otras cosas, el actuar es importante, porque particularmente yo hubo una época en la que me quedé pegado con leer, aprender, leer, 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 pero ajá, leer, aprender, pero ajá, ¿y el hacer para cuándo? Entonces no basta con saber, no basta con aspirar, también hay que actuar. Una de las cosas que yo quiero que recuerdes y por eso este cuarto acuerdo del bienestar financiero de actúa haciendo siempre lo máximo que puedas es que el éxito no llega por casualidad. O sea, uno no se sienta carajo de brazos cruzados en el mueble viendo Netflix o viendo HBO a que las oportunidades te toquen la puerta, a que la abundancia llegue a ti por mera ley de atracción. Y eso es otra cosa que también quiero que recuerdes. O sea, sí, claro que sí. Fíjate que te hablé de dominar tus pensamientos y por supuesto yo quiero que visualices, que generes esa película mental que te conecte con un mejor futuro, que te conecte con la abundancia, que te conecte con la prosperidad y que te sientas anímicamente elevado, elevada. Digamos, que te sientas con la energía para desarrollar las actividades que tienes que hacer, pero de alguna manera con simplemente pensarlo por telequinesis y telepatía no llegan las cosas. Tú tienes que salir a actuar, tienes que hacer, tienes que moverte, ¿Ok? Y en ese sentido es muy importante que no te quedes pegado con la ley de la atracción, simplemente con la intención y la, la aspiración. La acción es lo que importa. Siempre te lo he dicho, el universo premia la acción. Y es por eso que es importante que aún en tu actuación, aún en el hacer, pues recuerdes que al final del cuento la vida es simplemente 10% lo que te pasa y 90% el cómo reaccionas a lo que te pasa, ¿Y cómo actúas? Y más que reaccionar, a mí me gusta la palabra, y en fintelhop nos gusta la palabra, proaccionar. ¿Cómo te preparas de una manera, digamos, relativamente planificada? Digo relativamente porque nada nunca sale exactamente como lo planeado. La vida es muy variante. Pero aún así, ¿cómo te preparas para lo que la vida te puede lanzar de manera proactiva para que no estés improvisando en todo momento y que de alguna manera tus acciones sean intencionales y que te impulsen y te empujen hacia esas metas que tú quieres lograr. Así que dicho eso, lo voy a dejar hasta acá por ahora porque quiero dejarte esas cuatro cápsulas y esos cuatro acuerdos del bienestar financiero que de nuevo, primer acuerdo, sé impecable con tus valores. Segundo acuerdo, no te compares con la vida de otros. Tercer acuerdo, domina tus pensamientos. Y cuarto acuerdo, actúa haciendo siempre lo máximo que puedas hacer en un momento dado y te garantizo que tu conducta, tu mentalidad, tus acciones necesariamente van a cambiar siempre y cuando mantengas el foco en tu carril para poder avanzar paulatinamente, probablemente sin prisas, pero sin pausas, hacia lo que sea que te estés planteando, sea como sea, que hayas definido tu bienestar financiero, tu libertad financiera y de esta manera entonces puedas poner el foco en las cosas que realmente importan. Así que dicho eso... No me resta más que bueno darte las gracias. Y si esto, como siempre, te ha dado valor y por casualidad utilizas algún dispositivo Apple, le hace iPod, iPhone o iPad, pues mucho te sabré agradecer que me compartas un review, que me dejes una notica. Y bueno, y si te gustó este episodio, y esta reflexión y este trancaíto intelectual y financiero, compártelo en redes sociales y taguéame. Cuéntame qué piensas de estos cuatro acuerdos del bienestar financiero. Y bueno, seguiremos reflexionando, seguiremos creciendo juntos y bueno, es hasta un próximo episodio donde seguiremos conversando de finanzas al natural, sin tecnicismos. Así que te deseo un feliz y productivo día y nos escuchamos en un próximo episodio. Esto fue Finanzas Orgánicas con Julio Cañas.